0: Jag hade inte ens tänkt på det tidigare, att det blir mörkt klockan tre. Då har jag bara ett litet fönster mitt på dagen. Jag ska laga upp all den här maten. Och min lägenhet var så mörk. Så jag fick flytta ut allting på balkongen. Och då frös ju maten efter. Alltså väldigt, väldigt snabbt. Så, så här, ut med maten snabbt. Ta snabba bilder. Och sen in igen. Och eventuellt värma den och sen ut igen. Och när jag ser bilderna idag tänker jag bara, men gud vad höll jag på med. Men det blev ju fint och det blev bra. Men... Uh...
1: Hej och välkomna till Malmö Darlings, en på om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig Jonas Gilberg.
2: Med mig Miriam Olsson jeffrey Och med mig Sally Wallstedt.
1: Och idag så ska ni få träffa en person som var ganska tidigt ute i Instagrams matvärld. Redan 2015 startade hon sitt konto som hette då Sally?
2: <laughs> ska är väl det som folk känner henne som på internet. Julia Tuveson. Ja, men det jag tyckte var lite fint för att hon berättade precis efteråt när vi sa hejdå om att hon känner lite att hon har blivit en Instagram-mamma för en massa nya Uh, mat-instagrammare som dykt upp de senaste åren. Att folk uh, hör av sig till henne för att få råd och uh, jag ska skriva min första kokbok hur ska jag göra eller hur, uh, hur pitchar jag in den här idén till uh, ett förlag överhuvudtaget. Julia är ju inte så jäkla gammal själv, hon är ju 33. Men uh, hon har ändå hållit på så pass länge som det är ganska få andra som har gjort. Hon är ju lite matmalm malmö personifierad kan man ju säga. Men även hon har nu då följare Runt om. Hon har ju 93 000 följare. Vad säger hon om Malmö och mat? Det är så tydligt om man följer Julia Tuveson på olika sociala medier att hon älskar Malmö. Nu håller hon till exempel på med en guide som djupdyker i konditorimalmö. Alla gamla konditorier. Och berättar om sina minnen från när hon och hennes lillebror fick gå till konditoriet och köpa vetelängd till exempel. mm -hmm.
1: Och sen har hon ju också startat Facebookgruppen Malmö Foodiesar som idag har över 8000 medlemmar där folk ställer frågor till varandra om Malmös krogliv såsom om jag på en torsdag ska hitta en restaurang där jag kan gå och två glutenintoleranta och tre veganer, <laughs> var ska jag gå då? Eller om de vill hitta någon väldigt annorlunda asiatisk gorshuangsås eller vad det kan vara.
2: Exakt, jag får fråga om exosås då. det så. så. Mm, mm. Ja, ska vi lyssna? Det gör vi. Välkommen till Malmö Darlings, Julia Thuvesson. Tack så mycket. Jag eh, råkar ju veta att du nu precis innan vi spelar in detta har eh, skrivit klart i nästa kokbok.
0: Ja, det stämmer. Bok
2: nummer fyra. Mm.
0: Hur, hur känns det idag? Nej, men det känns faktiskt framförallt väldigt skönt.
2: Ja, du kan andas ut lite. Nej,
0: men man jobbar på någonting så pass lång tid. Det tror jag att, det är nog 14 månader nu. Då är det väldigt skönt att kunna släppa det. Och sen är det två månader kvar till boksläppet. Men nu är det värsta. Det, det största arbetet över.
2: Den här boken har också en... Tydlig, tydlig röd tråd som också är ganska personlig, eller hur? Nu blir det ja. en omedveten oduvits också, <laughs> den, den röda tråden. Ja,
0: den heter Tomatomat. Tomat. Och det är en hel bok som såklart handlar om tomater, både sommartomater och då konserver på vintern. Men med nischen att man följer egentligen mitt liv genom en,
2: genom en råvara. Och hur fick du idén att göra en tomatbok? Jag tänker att det finns en brynt innan, och det finns liksom plåtmat och käka Det finns ju tydliga teman i de andra också. Men hur kom det sig att bli blev tomat nu?
0: Men Jag har hela tiden nya bokidéer som kommer upp. Sen väntar jag in den här lusten att börja skriva dem. Så det ligger massa påbörjade bokmanus i datorn. Och sen så händer det ofta någonting som får mig att verkligen sätta igång. När jag skulle skriva mat tomat, så höll jag på med en annan bok just då. Och sen eh, satt jag på simhallen och läste boken Home Cooking. Den, eh, den handlar om massa olika matberättelser kan man säga. Alltså, det är inte en regelrätt kokbok. Men så läste jag den och sen började skriva ner. så Om jag skulle skriva en bok, alltså en kokbok om rätterna som har format mig som person. Vilka skulle det vara? och När jag kallade ner på listan så såg jag att det fanns en tydlig röd tråd där. Alla rätterna hade tomat i sig på något sätt. Så då cyklade jag hem och sen så började jag skriva direkt. Och hela den kvällen bara skrev jag, skrev jag, skrev jag. Och sen kontaktade jag min förläggare dagen efter och bara, jag har en bok i det Jag vill göra den nu. Och hon sa okej okay, direkt. Och sen dess har jag skrivit. Och den här boken, den är så annorlunda, mina andra ljus för att det är så mycket mer text. Och det har varit alltså, fantastiskt kul att göra den typen av bok också.
2: Vad var det på den där första listan när du började skriva ner dina matminnen och insåg att det var tomater allihop? Vad var det för rätter som
0: stod mycket, med? <laughs> det var mycket ketchup såklart. Jag skrev ner <laughs> om alltså ketchupen till mitt happy meal och i hamburgaren. Jag skrev om Danmarks färjan och den ketchupen man fick där jag skrev ner mormors växthus på Österlen. där vi gick ut och plockade tomater tillsammans på, på kvällarna. Det var också eh, bröllopslasanjen som jag lagade till mina min och min mottagning efter viksen. Och eh, skrev om tomatpajen som vi lagade på sommaren. Jag skrev om gazpachon som jag och min mamma åt i Spanien när vi hade gått vilse. Så det var så många berättelser kopplade till Både min barndom och mitt vuxna liv som kom med där. Och de finns tolkningar
2: på i, i boken nu. Har du något sånt liksom, allra första matminne som du minns nu när du har liksom grävt ner dig i, i det här det senaste ja, året?
0: Mitt första starka matminne som jag har, där jag verkligen du vet, kan visualisera rummet. Då måste jag ha varit jag någonstans kring 3-4 år. Och jag är i min mormors kök på på gården på Österlen. Hon hade ett 70-talskök- det var så här bruna kakelplattor på väggarna och jag minns hur tallriken såg ut och allting och vi, då har frukost och vi åt gröt och hon lagade gröten i mikron och tog ut den till oss och jag älskar de här hårda kanterna man fick och vi la smör i och vi la syrap, alltså jag minns liksom hela processen och hur det kändes jag minns hur det luktade, jag minns att min morfar drack kaffe och alltså hur det såg ut och hur han så här rullade tummarna jag försökte härma honom minns jag och göra samma sak, det kändes inte alls bra så här men jag liksom, jag betraktade dem och därför är det så starkt minne för mig just för att jag minns, jag minns liksom allt i det, där, i det där rummet.
2: Hur gick det till när du själv började laga mat? I, för det var ju vuxen ålder.
0: Mm. Nej men jag hade inget matintresse när jag, när jag växte upp alls skulle jag säga. att det var så där kul att äta också. Det var verkligen inte någon hobby- jag, jag hade, utan den kom när jag var runt 22, något sånt. Så det är fortfarande ganska tidigt, men det var liksom inte, ingen hobby jag hade tidigare än så. Det kom egentligen under studentåren. Jag bodde i kollektiv, och då bodde jag med en kock, så jag såg att honom laga mat hela tiden. Jag tyckte det var jättespännande att se hur han gick till väga. Och jag kunde egentligen ingenting då. Jag visste inte vad en var till exempel. Jag var helt chockad när vi var i mataffären. Han började visa mig grejer som jag aldrig hade tänkt på fönstrens. Och min mat, i stil, blev tidigt att köpa det absolut billigaste som fanns i mataffären. Jag köpte allt var på kampanj, allting som var i säsong, allt som var så billigt. Då plockade jag bort köttet rätt snabbt av den anledningen och började istället laga mat på rotfrukter och baljväxter. Och jag kunde alltså ingenting alls. Jag kunde köpa hem rucola och visste inte vad jag skulle göra med det. Jag provade att koka ruckoran till exempel. För att se vad som skulle hända. Jag provade att steka den. Och sen så testade jag smakkombinationer Så jag hittade någonting som jag gillade. Så jag bara lagade mat typ hela tiden till sist. Och blev helt galn i det. Jag älskade det. Det var så illa så att jag liksom inte skötte mina studier periodvis. För jag ville laga mat istället. Och sen fick jag då min dotter när jag, var, jag skulle fylla 24. Och då var jag hemma med henne. Och sen fick jag min son ett år senare. Och då var livet så centrerat kring hemmet. Och jag fick ett väldigt stort kreativt utlopp den tiden av att laga, och att laga mat. Och ja, sen blev det mitt arbete så småningom. Men det gick väldigt fort från att inte alls kunna någonting om mat eller ha intresse. Till att det blev hela min värld.
2: Vad var det där i början när du väl gick runt där och plockade på dig zucchini och testade att koka rucola och allt vad det var som gjorde att du tyckte det var så kul? Kan du sätta fingret på vad det var?
0: För mig var det en helt ny värld för det första som öppnade sig som jag alla hade tänkt över. Fanns, jag hade kollat på en del mat-tv, det var ju väldigt stort där kring 2011, 2012, 2013. Och jag tyckte allt verkade väldigt svårt. Jag läste recept och tänkte hur ska jag någonsin kunna lära mig det här? Och ska jag laga mat som blir matematiska formler. Alltså jag tänkte väldigt mycket så att jag kan inte laga mat för då ska jag slå upp en bok och så ska jag följa det. Och det är inte roligt, det är jobbigt, det är dyrt att åka och köpa till ett recept. Det som fick mig att tycka det var så roligt det var när jag släppte alla de här reglerna och började testa själv. Och det var ju då jag började laga plåtmat som blev min första bok också. Just för att det var mat jag lagade helt utan kunskap utan recept och jag började liksom hitta på mina egna enkla formler för hur man kunde laga, laga mat. Så det var när jag släppte hela den här grejen kring att hur ett recept ska vara och bara började testa grejer som det blev roligt för mig och det är nog därför som jag aldrig har fastnat för bakning heller. Du nämnde
2: ju plåtmaten här. Mm. Som är men, kanske Julia Thuesson trademark vid det här laget får man väl säga.
0: Ja, just.
2: <laughs> vad, vad är det för de som lyssnar och kanske inte känner till det?
0: Plåtmat var den maten jag lagade när mina barn var små. Jag lagade fortfarande men jag lagade i princip hela tiden när barnen var små. Plåtmat var min första bok jag 2018. Plåtmat har jag delat in i en modell i fyra steg- jag brukar kalla det för en slags grön tallriksmodell- men det är egentligen mer som ett slags tänk som börjar redan i mataffären. Så det första steget i det jag kallar för plåtmat och plåtmodellen är en bas. Så det är det du ska lägga på plåten som ska rostas i ugnen. Där väljer du det som är i säsong och det som är billigt. Ofta är det potatis, morötter och det kan också vara att man går mot zucchini-paprikahållet- men man kan blanda och variera sig i en oändlighet- Sen steg nummer två är smaksättare. Det är hur du smaksätter plåten. Det kan vara att du bara på alltså lite olja, men det kan också vara att du lägger på en kryddblandning. Och samma sak där, det är för att du ska kunna variera dig hur mycket som helst. Och du kan bygga en, en kryddgardrob med olika färdiga kryddblandningar och liknande. Sen steg tre är topping. Så när du har rostat den här basen, tar du ut den och då toppar du den med... Det kan vara lite krispiga grejer, surliga grejer, starka grejer. Och då tanken där är att du ska öppna din kyl och plocka på det vad du hittar. Det kan vara lite feta ost, det kan vara lite spenat, det kan vara en hackad tomat. Och det fina där är att du behöver ofta bara väldigt lite av en grej. Um, så, det är en bra, så det är bra för rester och liknande. Och slutligen är det såsen. Och där skriver mycket i boken också om olika sätt att göra sås på Hemma. Du kan göra alltså balväxtbas, du kan göra ribbas, du kan göra Så boken är egentligen som en, en handbok där du kan följa recept såklart- men tanken är att du ska få in ett nytt tänk kring hur du äter och handlar och lagar mat.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svede.slash företag och jämför själv.
2: När du väl hade börjat laga mat och började laga väldigt mycket mat. Hur gick det till sen när du kom fram till att ja, men det här kanske också ska dela med mig av?
0: Jag, jag, var, jag var 25 då. Så jag hade två barn hemma och var mammaledig. Och mitt yngsta barn hade kolik så han skrek väldigt, väldigt mycket. Så när min man kom hem där på på eftermiddagen kvällen så brukade han ta båda barnen och sitta ute ut i köket och sen hade jag min, min tid där jag fick stå, och stå i tystnad och laga mat. För mig var det typ meditativt att stå där och bara fokusera på det och känna ett slags kreativt utlopp. Då började jag även fota maten. för med att Fota maten så kände jag, men det här skapade jag den här dagen. Jag kunde kolla tillbaka på det och titta. och Jag blev liksom glad av att ta de här bilderna på maten jag hade skapat. Det var som små Alltså minikonstverk för mig eh, att titta på vad jag hade lärt mig och utveckling och, och så vidare. Sen startade jag en Tumblr för att jag skulle spara bilderna på en plats. Och redan efter några dagar så, så märkte jag att jag gick in och på statistik och sånt. Hur, om någon hade sett bilderna och sådär. Och då tänkte jag att ah, jag kan testa Instagram. Och det gick jättefort då. Det här var ju 2000 15. Det fanns inte så många matkonton på den tiden heller. Jag hade ingen aning om att man kunde bygga ett community eller hur man skulle få följare. Det var helt nytt för mig. Men det gick jättesnabbt och bara, jag tror det var någon månad senare hade jag redan över tusen följare. Och sen gick det så snabbt efter det med alla typer av jobb jag fick och liknande. Så det var en
2: jätteöverraskning.
0: Jag hade ingen aning om att det, att det kunde gå till på det sättet ens.
2: Kommer du ihåg vad det första... Första bilden du la upp var?
0: Mm, jag tror jag la upp tre bilder samtidigt för att få igång kontot. tror det var på en tror det var en toast. <här> <här> ja, det var någon toast. Den var jättefullt redigerad. Och sen la jag upp ett eh, bröd också. Eh, samma dag. Och en getoslasagne. Jag tror att det var söt sidan. Den, den var inte alls god. <här>
2: Var du en snygg på bild eller vad? Nej, Nej, inte det heller.
0: Jag ville bara så här, jag var så glad för att jag lagade mat och skapade grejer. I början tänkte jag inte ens på... Eh, alltså jag utvärderade inte mig själv alls. Jag bara tyckte det var roligt och mysigt. Att upp. Jag tror också därför det blev så, ett så glädjefyllt projekt för mig. För att jag, jag bedömde inte mig själv
2: överhuvudtaget. Och sen fick du kokbokskontrakt mm. dessutom. Och fick liksom, nu till folk en helt annan sorts kanal också. Hur gick det till från Instagram Instagramkontot och bloggen till första boken? Ja, alltså det,
0: ja, det är rätt galet hur det gick till. För, alltså jag började lägga upp de här eh, maträtterna på Instagram. och Ungefär ett halvår senare så fick jag eh, alltså frilansuppdrag som receptskapare. Och jag hade aldrig skrivit recept förut. Jag hade ingen aning om hur man skrev recept. Så jag började mäta allting med alltså decil deciliter mat. Och, det var inte alls så jag hade lagat mat över det, det. Jag ville komma undan ifrån. Så det var jättejobbigt för mig i början att fundera över hur mycket spiskummin är. Är det en t-skäl, två t-skäl? Jag, jag hade ingen aning alls. Jag hade bara hällt i lite. Men då började jag lära mig ju, alltså olika mått. Alltså jag kunde känna efter så, så här mycket en t Men jag kunde ju inte det alls. Jag gjorde några sådana receptuppdrag men jag var, jag var ju helt slut efteråt för att det, var, det tog bort lusten lite av skapandet att behöva mäta och kontrollera och liknande. Men det var ändå lite kul att kunna börja arbeta med, med maten på något sätt. Men jag var jätteförsiktig i början att jag ska inte göra någonting som inte känns kul. Det ska inte ta bort lusten för det här är ju det som jag verkligen mår bra av. Sen började jag göra några eh, kampanjer. Instagram som alltså betalade samarbeten det var jättekul tyckte jag, alltså att få göra hela den processen sen jag tror det var på pricken ett och ett halvt år sedan jag startade kontot som jag fick ett mejl ifrån Norsteds om jag hade en bok i det, så det gick väldigt snabbt allting, och det hade jag ju, det var ju plåtmat som jag hade haft i åtanke om jag någon gång ska skriva en bok så måste det handla om maten jag lagade när barnen var små både som ett minne för mig att ha det alltså på papper. Kunna gå tillbaka och kolla just den här halloumi Den lagade jag flera dagar i veckan. Och att de kan läsa om maten som jag lagade. Men också för att jag tyckte att det var en, en bra modell. Jag ville att folk skulle läsa och, och, och laga den typen av mat. Jag tänkte att det skulle vara ett bra hjälpmedel helt, helt enkelt.
2: För då fotade du allting själv?
0: Ja, eh, det var det var jobbigt. Men väldigt kul i efterhand och kolla tillbaka på det för... Jag var ju ganska ung. Mina barn var ju jättesmå den här tiden. Och jag hade aldrig fotat med en systemkamera. Jag ägde inte ens. Och jag köpte den billigaste på typ elgiganten. Och hade ingen aning om. Jag hade inget redigeringsprogram ens. Så jag hade ingen aning. Men jag var bara så beslutsam att jag vill, jag vill testa. Och <går> jag är jätteglad för det idag. Men det var ett galet projekt. För jag kunde ingenting om ljus. Och någonting jag gick bara på känslor. Så märkte jag, jag ska januari, att jag skulle fota i januari. Det var ju mörkt. Jag hade inte ens tänkt på det tidigare, att det blir mörkt klockan tre. Då har jag bara ett litet fönster mitt på dagen. Jag ska laga upp all den här maten. Och min lägenhet var så mörk. Så att jag vi flyttar ut allting på balkongen. Och då frös i maten efter. Alltså väldigt, väldigt snabbt. Så, så här, ut med maten snabbt. Ta snabba bilder. Och sen in igen. Och eventuellt värma den och sen ut igen. Och när jag ser bilderna idag tänker jag bara, men gud vad höll jag på med. Men det blev ju fint och det blev bra. Men...
2: Är det sådär att man liksom, om man plockar fram sin gamla plåtmat idag så kan man se små iskristaller om man tittar noga <laughs> i liksom. på en är,
0: jag Kanske är en bild där, men jag var väldigt, väldigt noga. Jag, var, jag, ville, jag ville verkligen att den skulle bli alltså, jättebra, så jag var så homo på mig själv också. Men eh, ja, det var lite kaos, men väldigt roligt.
2: Men sen så är du egentligen etnolog ja. i grunden.
0: Ja, men jag hann aldrig. Jag fick ju barnen tidigt. Jag var precis klar med utbildningen. hade en termin kvar. Sen fick jag barnen och var hemma med dem ganska länge. Och sen när jag gick av mammaledigheten så hade jag börjat jobba med maten. Och jag har såklart med mig etnologin hela tiden i mitt arbete och när jag skriver böckerna och när jag skriver texter till bloggen och liknande. Och det, jag är jätteglad att jag har den utbildningen med mig för det är som att jag har det kulturella perspektivet på mat och måltid och även det vardagliga perspektivet med mig hela tiden. Vilket ger mig, jag skulle säga att det ger mig nya uppslag hela tiden. För visst, jag skriver mycket om alltså recept men det är bara en del av mitt Instagramkonto och bloggen
2: och böckerna. Finns det något ögonblick som du själv minns sådär, när, du, när du bestämde dig för att det är nog maten som jag kommer satsa på nu? Det blir, jag kommer inte gå, gå vidare på etnologhållet. Alltså jag
0: jag tänkte aldrig så. Jag, jag sökte jobb in i det sista. <laughs> inte som etnologen utan jag sökte alla typer av jobb under min mammaledighet. Jag jobbar på nattklubben innan och vill inte tillbaka till nattklubbsvärlden utan jag vill ju arbeta kontorstider. Eh, jag sökte allt möjligt och fick inget. Och eh, då när det här med maten blev ett arbete så hoppade jag på det direkt. Men det var ju aldrig att jag, alltså jag kände så att jag ens kunde satsa på det. Jag var jätteförvånad. Och idag är jag ju jättetacksam för att jag inte fick något arbete för det gav mig den här möjligheten. Men då var jag ju jättedesperat och jätteledsen och jätterolig för min framtid. Och eh, Sen blev det här mitt, mitt jobb. Men jag jobbade såklart jättehårt för det. Men jag, jag, jag fattade inte riktigt att man kunde arbeta med det här Jag var jätteförvånad. Varje gång jag fick jobb i början så var jag så förvånad över att oj, kan jag <hitta>, hitta dem via genom de Instagramkontot? Oj, för recept? Jag var så glad bara att jag kunde hitta vägar, hitta vägar in i branschen. Och det kände jag i början att det var så otroligt med Instagram. att det, Jag hade inget nätverk. Jag kände ingen. Jag var väldigt ung. Jag har inte kunnat gå till en tidning och presentera- att jag ville göra recept. Jag, jag kände att hur, hur skulle jag göra det än? Hur, hur skulle jag kunna få det jobbet? Men genom Instagram så var det som en öppen online-portfolio.
2: För alla oss som följer dig på sociala medier- så känns du som en person- som är väldigt tydligt knuten till Malmö. Med, men Skriver guider om Malmö och Skåne och hela Malmö foodies community som du varit med och startat. Vad, vad betyder Malmö för dig och det du gör?
0: Jag är född och uppvuxen i Malmö förutom några... Få år iväg, men Malmö har betydligt jättemycket för mig. Jag älskar den här staden, jag kan tänka mig att bo någon annanstans. Jag bodde i Stockholm ett tag och längtade hem hela tiden. Och eh, jag tror också att jag har det här stora matintresset. Och det är så kul att bo just i den här staden, om man har ett matintresse. Jag brukar säga att delvis är det ju för att Malmös stadskörna är så pass... Liten. Det går att ta sig lätt överallt. Du kan börja på ett ställe, en del av stan och sen cykla vidare till nästa. Det tycker jag gör väldigt mycket. Och att man kan besöka så många olika ställen på en ganska liten yta. Och sen såklart det finns det så många olika kök, så många olika butiker. Det finns så mycket att upptäcka och det kommer nya ställen hela tiden. Och... I stan finns det så många andra människor som älskar mat också. Och när jag startade Malmö Foodies här, så träffade jag ju jättemycket människor som älskar mat lika mycket som jag. Vi startade en middagsklubb. Jag och några personer som lärt känna varandra där därigenom. Vi går ut och äter ihop en gång i månaden tillsammans. Jag vet om att många som är med i Malmö Foodies här, har gjort samma grej och har startat en liten klubb där de äter ihop och träffas och sådär. Och jag, ja, jag gillar den delen med Malmö. Tycker jag tycker det att lära känna folk, folk här.
2: Som eh, liksom uppvuxen i Malmö och ändå någon sorts urmalmyt ur den aspekten. Finns det tillfällen när du inte älskat Malmö på samma sätt som du gör idag?
0: Det är svårt att säga. Alltså jag är väldigt en väldigt hemmakär person. <laughs> lag, ja. Sen bodde jag ju i samma förening i 19 år. Alltså jag har bott i samma, alltså samma lilla förening så länge i stanen i samma stadsdel alltså jag bodde på ribban det var jobbigt när stadsdelen började ändras tyckte jag, jag bodde för som barn flyttade därifrån, flyttade tillbaka igen då kanske det var jobbigt att så mycket att alltså ställen stängde igen och liknande att de här små livsen som låg överallt när jag var liten var borta men samtidigt kände man igen mycket som att konditorierna var kvar till exempel, och de är fortfarande kvar idag som gör att man känner att det är ribban för mig, alla konditorierna så det skulle säga är att det, det jobbigaste med att saker ändras. Men det är bra att lämna utrymme för annat också.
2: Du har också ett, ett projekt just nu som rör just konditorierna.
0: Ja, Nej, men jag har sådana mini-projekt som jag brukar lägga in på, på bloggen sen som inlägg. Och just nu skriver jag på ett projekt som handlar om just kondiskultur. Om Malmös konditorier.
2: Så nu är det runt och testar bakverk över hela stan, eller hur går det till?
0: Nej, men jag börjar med Ribban, där jag är uppvuxen och där samma ställen finns kvar fortfarande. Och de har ju bytt inredning och bytt grejer på menyn och liknande. Men jag vill gärna lyfta den typen av, av fikakultur som varit så stark i, i de här delarna. Jag vet inte om det beror på egentligen, det får jag se när jag skriver mer kanske. Men det kanske köpa stan ju, för det borde så mycket gamla människor där och sen blev det ju sen höjde ju ändrats med tiden såklart men ja, jag tänkte att det är därför konditorierna låg på ribban och det fanns så många konditorier där och jag och min bror vi var på kondis jättemycket när nya barn, vi gick själva när jag var små dit och då kostade ju en kaka en krona och så kunde man sätta sig i kafédelen och så fick man dricka gurkvatten gratis så att det var så en <laughs> Att man kunde ha den friheten som så liten. Det kanske inte var världens bästa gäster. Men min bror handlar fortfarande på det konditoriet mm. <laughs> så här, 25 år senare. Så,
2: ja. Ni kanske inte var världens bästa gäster då. Men nu blev i alla fall eh, trogna stammar
0: <laughs> Ja, precis. Men jag, tycker det, jag, jag gillar ju när eh, min pappa köpte alltid vetelängd. Ni var småning. vi skulle fira grejer och köpte en vetelängd. Och sen under några år så glömde jag bort att det fanns. Jag tänkte inte på att vetelängd är en grej ens, förrän jag fick barn själv. Och då började vi gå på konditori. Så efter skolan, när vi skulle köpa fika gick in på konditori, och då började jag också köpa vetelängd. Och då började jag tänka på det, hur viktigt det är att de här ställena finns kvar, för det var som att jag återupplevde min egen barndom och, och de känslorna genom att kunna köpa samma grejer. Och de, <går> de här bakverken smakade precis likadant, fast det var 25 år senare så var den här pistagefeterlängden. Jag vet inte om det är pistachen där egentligen. Men den smakar precis likadant som jag var liten. Och jag tycker det är jättetrevligt. Bakverka, köpa en hel längd och sen delar på den. Och det är liksom prisvärt, gott. Det, ja, jag tycker det är, det är väldigt trevligt.
2: Länge lever kondisk kulturen. Mm. <laughs> Du har ju börjat odla också. Du ja. fått odlingslott.
0: Det var ju därför vi flyttade ifrån ribban kan man säga. För Min man hade jättelänge velat flytta till radhus eller villa och jag var jätteanti. Jag ville bo kvar där jag alltid hade bott och inte alls flytta på mig. Så fick jag en odlingslott genom Malmö stad. har stått i kö i 5-6 år något sånt där. och fick äntligen en odlingslott där. Och när jag ställde mig i kö så hade jag inget intresse för odling. Jag var väl 26 nåt något sånt. Men jag tänkte att jag ställde mig i kö för mitt äldre jag. <laughs> för jag kanske då skulle tycka att det här var roligt. Och jag hade helt rätt i det. Jag tyckte det. Det kändes väldigt kul när jag fick den. Och det var som liksom en åkerbara kan man säga. Det fanns ingenting där. Så vi började så gräva upp och vi kunde ingenting. Och jag kände samma känslor för odlingen som jag kände för matlagningen i början. Det kändes... Alltså det här att den helt ny värld. Jag kan ingenting. Nu kan jag lära mig från, från början. Så jag började vara där i princip varje dag. Och gräva och planera och rita upp och, och hålla på. Och sen dök upp ett hus precis bredvid odlingen. Så då köpte vi det och flyttade dit. Och nu börjar ju odlingssäsongen snart igen. Och jag är verkligen fram emot att kunna traska ner dit och gräva och fixa och ha mig.
2: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Har det ändrat något i hur du lagar mat?
0: Lite. Alltså jag kan säga så. Jag har fått en helt annan respekt för dem som odlar såklart. Det är så mycket slit och så mycket jobb med, med odlingen. Och, eh, jag börjar tänka jättemycket på det med grönsakerna. också Hur rädd man är när någonting går fel. och Nu kanske hela skörden förstörs och liknande. Det låter kanske märkligt men jag, jag har inte tänkt på det på det sättet tidigare. Men jag skulle aldrig någonsin kasta någonting som jag själv har odlat. Det skulle aldrig hända för det är så mycket slit bakom. Och man hackar upp den här cykinin, och är så stolt över den, det man, har, det man har skapat. Och jag kände ganska snabbt att jag började känna samma känslor för, för andra grönsaker. Jag köpte hem också, att man blev lite så, åh, den här har någon odlat och tagit hand om och vattnat. Och så jag, fick, jag, tror det, jag tror det är en bra grej. Att eh, jag, tror det, jag tror det är en väldigt bra grej för en i alla fall, att odla och få det perspektivet. I alla fall att man tänker på det på ett annat sätt.
2: Blir det tomater på lotten i år då? Eh, inte Temat? på lotten.
0: Ja, i huset blir det. Eh. Eh, jag har satt sex olika tomatsorter börja i år. Och sen eh, får jag se hur du tar. Säger jag ola tomater på balkongen i lägenheten innan. Det blev jättestökigt så jag gav upp det. Men nu i huset så kan jag jag har en liten trädgård. Där ska jag ha tomater och chili. Och på odlingen så satsar jag lite mer på snittblommor i år. Och... Eh, jag är lite ätbart också såklart, men jag har uttagit snittblomsodlingen rejält för det var, det var riktigt kul att, att lära sig om sånt också.
2: Vad, har du något annat som, som händer nu närmsta tiden?
0: Ja, jag och en vän har startat en samtalsklubb om mat. Den, den lanseras i maj. Så det är kvar, men jag kommer komma ut med mer info om det. Vi, det, är en, det är en klubb som handlar om mat, kultur och historia på olika teman. Och så kommer man dit och lyssnar på olika talare. Jag tror det kommer bli jättetrevligt. Det är också kul med fysiska mötesplatser tycker jag.
2: Jag ser jättemycket fram emot att läsa dina tomathistorier. Och <laughs> börja fundera på min egna matminnen. Mm. Stort tack för att du kom hit idag, Julia Tack själv för att kom. Du har lyssnat på Malmö Darlings med Julia Tuveson. Producent för den här podden är jag, Sally Wahlstedt Och klippt det här avsnittet har jag gjort tillsammans med David Hellander Följ den här podden där du lyssnar på poddar så missar du inte nästa avsnitt Sydsvenskan har flera poddar som, precis som Malmö Dalings, är ganska nystartade. Så uppskattar du den här podden så kan du även passa på att lyssna på kulturredaktionens podd Gravbortskåne, Eller nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan. Dessutom har vi vårt dokumentärpoddformat, Sydsvenskan Doc där vi just nu tar upp jakten på hundplågaren i Malmö. Vi hörs nästa gång.